0: Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyicilerim, Duyuşlar programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Bugün 31 Mart Çarşamba saat 22 oldu, sizlerle buluştuk, kavuşmuş olduk. An itibariyle Duyuşlar programı başladı. Müzik, edebiyat, sanat, felsefe, dil, kültür ve hayat üzerinde konuştuğumuz, hayat üzerine konuştuğumuz bir program Duyuşlar. E, dil ne kadar enteresan bir şey. Hayat üzerinde konuştuğumuz deyince dikkatimi çekti. Herhalde bundan yaklaşık bir 30-40 yıl önce işte hayat üzerinde konuşmak. Ne üzerine yazıyorsun mesela işte efendim felsefe üzerinde çalışıyor filan. O zamanlar öyleymiş üzerinde. Şimdi üzerine diyoruz. Felsefe üzerine çalışıyor veya işte mühendislik alanında veya mühendislik üzerine okuma yapıyor falan gibi. Okuma yapmak da ayrı bir şey yani okumak değil de okuma yapmak. Bakın o da ilginç. Ee, değişiyor yani dildeki tercihler zamanla değişiyor. Şimdi akma birden bir o geldi. Neyse bu tabii e, bu geceki konumuz değil. Dediğim gibi müzik, sanat, felsefe değil kültür ve hayat üzerine bir program duyuşlar her hafta Çarşamba gecesi bu kapsamda bir konuyu sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Efendim ben Deniz Bertan Rona bu programı duyuşları 4 yıldan bu yana sizler için hazırlıyorum ve her hafta Çarşamba geceleri saat 22'de sunmaya çalışıyorum. Çarşambaları yapıyorduk en en başta, uzun bir süre öyle yaptık. Sonra Cuma'ya kaymak durumunda kaldığı Benim seyahat trafiğim programı etkilemesin diye belki de tam olarak hatırlayamıyorum. Sonra tekrar çarşambaya döndük. Zaman zaman böyle ihtiyaçlar hasıl olabiliyor efendim ve bizler de bunu gidermek için hareket ediyoruz. Bu gece sizlerle paylaşmak istediğim, üzerine konuşmak istediğim konuyu anons etmeden evvel başka bir şey anons edeyim. Neyi? Tabii ki sosyal medya hesaplarımızı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yardım kampanyalarımız devam ediyor. Ben her ne kadar son haftalarda bundan hemen hemen hiç söz etmemiş olsam da yardım kampanyalarımız devam etmekte efendim. O bakımdan öğrenci arkadaşlarımıza, üniversite öğrencilerine yardımcı olmak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin. Radyo gerçekle iletişime geçebilirsiniz. Doğrudan bizimle, benimle iletişime geçebilirsiniz. Miktarı önemli değildir. Periyodu da önemli değildir. Önemli olan tek şey vardır. O da genç bir arkadaşımıza eğitiminde yardımcı olmak. Bundan daha kıymetli hiçbir şey olamaz herhalde. Sizler yardım edemezseniz belki etrafınızda yardım edebilecek insanlar vardır. Onlara duyurmak da çok önemli. Vesile olmak da tıpkı yardımı yapmak gibidir bildiğiniz üzere. O bakımdan bu anonsumu bu Böyle bir umutla yapıyorum. Belki çok değerli dinleyicilerimden biri ya da birkaçı çıkar bana ulaşır. ve Böylelikle bir arkadaşımızın eğitimine hep birlikte destek olmuş oluruz. Efendim Twitter'da hesabımız Bertan Rona ya da Bertan Rona ile Duyuşlar ya da Rona Bertan. <gülüyor> Üç tane hesaplar. Bertan Rona ile Duyuşları sadece radyo programı için kullanıyoruz tabii ama Radyo programı kapsamında herhangi bir şekilde bana ulaşmak isteyen dostlar genellikle Bertan Rona Twitter hesabını kullanmaktalar. Siz de oradan bana ulaşabilirsiniz. Direkt mesajım açık anladığım kadarıyla çünkü takip etmediğim insanlar da bana mesaj yazabiliyor. Ben onları görüyorum zaman zaman ama yoğunluktan tabii hepsine cevap vermem mümkün olmuyor. Bazıları zaten cevap verilebilecek türlü şeyler değil. Çok kalabalık sayıda gelince tabii fazla sayıda takdir edersiniz ki çok anlamsız şeyler de olabiliyor. Ama önemli olan onların içerisinden belki bir tane bile anlamlıyı seçebilmek. Yardımcı olabileceğimiz ne varsa onu gerçekleştirebilmek. Instagram'da yine Bertan Rona bizim hesabımız. Duyuşlar programı ile ilgili bazı görselleri orada paylaşmaktayız. Yani atla devede değil tabii ki. Yani Neden bahsediyorsak onunla ilgili bir görsel. Hepsi aslında Google'dan bulunabilecek şeyler. Ama bir kolaylık olsun, bir espri olsun diye işte bunları yüklüyorum ben Instagram'a. Ee, Tabi programımızı ilk defa dinleyenler ve beğenenler, dinlemeye devam edenler genellikle eski bölümleri de dinlemek istiyorlar ve bunu yapıyorlar, gerçekleştiriyorlar. Tabi eski bölümlerde anlatılan konularla ilgili görsellerin de Instagram'da tarihiyle birlikte bulunması çok güzel. Böylelikle geçmiş bölümleri de oradan e, takip etme şansımız oluyor. Çünkü resim analizleri yaptık, daha başka şehirleri gezdik. Mesela bunların hepsinden fotoğraflarını paylaşmıştım. Onlar e, bulunmakta, orada duruyor. Peki efendim bunları söylemiş olalım ve konumuza geçelim bu haftaki konumuza. Tabii e, biz ayrılan süre kapsamında çok çok böyle derinlikli, hatta çok derinlikli, hatta derinlikli bir analiz yapacağımızı söylemiyoruz. Bunu bir sohbet gibi kabul edelim. Sadece şimdi sizlere söyleyeceğim konu üzerinde biraz hasbihar etmek belki. Uzatmayayım daha fazla. Nedir o konu? Bu gece sizlerle Necip Fazıl Kısa üzerine konuşmak istedim. Biraz sohbet etmek istedim. Necip Fazıl bildiğiniz üzere Türk Edebiyatı'nın 20. yüzyıldaki en büyük temsilcilerinden biri. Necip Fazıl'ı sevenler, ona yandaş olanlar, ayrıca Necip Fazıl'ı hiç sevmeyenler, ona muarız olanlar, yani kim olursa olsun herkesin üzerinde ittifak ettiği bir husus vardır. O da Necip Fazlı'nın hiç şüphesiz Türk şiirinin, Türk edebiyatının 20. yüzyıldaki en büyük temsilcilerinden biri olduğudur. Ben bu tür cümleleri e, söylerken, kurarken çok heyecanlanıyorum ve mutlu oluyorum. Çünkü bizim buna çok ihtiyacımız var millet olarak. Neye ihtiyacımız var? E, bir insanın görüşüne katılmayabilirsiniz. Dünya görüşüne, e, siyasi eğilimine, inancına, dinine katılmayabilirsiniz. Kabul etmeyebilirsiniz. Ancak bu onun diğer becerilerini, kabil olduğu diğer alanları, üstün özelliklerini ve meziyetlerini görmenize engel olmamalı. Yani Necip Fazıl'ı bugün eleştiren, beğenmeyen, sevmeyen çok fazla insan vardır. Ama onların da ben çoğunun ağzından şunu duyuyorum ama çok büyük şair diyorlar. Şimdi aynı şeyi mesela Nazım Hikmet'le ile ilgili duyarsınız. Mehmet Kaplan mesela Nazım Hikmet'le ilgili şöyle diyor. Eleştiriyor Nazım Hikmet'i dünya görüşüne ötürü ama diyor ki bu... Nazım Hikmet'in iyi bir şair hatta çok iyi bir şair olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz diyor. İşte bize lazım olan bu. Yani yiğidi öldürüp hakkını yememek. Öldürüp hakkını yememek derken o söz öyle değil tabii. Yani yiğidi öldür ama hakkını yeme. Bu şu demek. Yani yiğidin hakkını yemen onu öldürmekten bile çok daha kötü. Yani öldürmek bile daha yeter ki hakkını teslim et. Bu önemli. Necip Fazıl gerçekten büyük bir şair ki ben tabii haddimi de çok aşmadan söyleyeyim. Necip Fazıl'ın belli bir dönemden sonra yazdığı şiirlerde o eski büyük şair kudretini pek gösteremediği kanaatindeyim. Bunun da sebepleri var, boşuna değil. Yani o kudret tabii ki Necip Fazıl'da yine var muhtemelen ama görüşü, hayata bakışı çok değiştiği için şiirlerinin de yapısı çok değişmiş son dönem şiirlerin ama buna rağmen ne diyorum tabii ki Necip bazı özellikle ilk dönemde yazdığı şiirleri ki pek çoğun kendisi reddetmiştir daha sonradan o şiirlerin bu şiirler itibariyle baktığımızda Türk edebiyatının tartışmasız en büyük şairlerinden biri. Genellikle Nazım Hikmet'le bir ikili oluştururlar onlar. Yani ikisi karşı kutuplarda konumlandırılan iki isimdir. Nazım Hikmet sol dünya görüşünün, sosyalist dünya görüşünün edebiyatta ve şiirdeki dev ismi ve e, Necip Fazıl da sağ dünya görüşünün, hadi öyle diyelim, e, İslami görüşünün, siyasal İslam belki, onun e, edebiyattaki yine şiirdeki en büyük temsilcisi. E, tabii sadece bu değil, e, Büyük Doğu adını verdiği ve özellikle İdeolojiya örgüsü adlı e, çok bilinen eserinde... E, dışa vurduğu kurallarını, kaidelerini ortaya koymuş olduğu bir dünya görüşüyle bilinir Necip Fazıl. Tabii bu şekilde söylüyorum ama dünya görüşü desek şu an Necip Fazıl aramızda olsa kızardı muhtemelen. Benim dünya görüşüm yok, sadece İslam'dır derdi şüphesiz. Fakat burada kendisinin de bir efendim çerçevesi belli, köşeleri belli, derli toplu, bütünlüklü bir ...yapı, bir düşünce sistemi ortaya koyduğunu biliyoruz. O bakımdan söylemekte ve hiç görmedim. Şimdi Necip Fazıl ve Nazım Hikmet elbette ki çok büyük şairler. Bir gün bir büyük isim vermeyeyim çok çok büyük bir edebiyatçımızla... ...bir akşam bir yerde yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz birlikte. Bana şöyle dediğini hatırlıyorum. Dedi ki Bertan bana kalırsa dedi... Ki bunu söyleyen kişi, çok değerli dinleyenlerim, Türk Edebiyatı'nın doğayını şu an itibariyle diyebiliriz yani, neredeyse. Ee, bana söylediği şey, Bertancım dedi, romanımız kuvvetli. Gerçekten iyi romancılarımız var. Öykümüz de, hikayemiz de iyi. Yani yeni kuşaktan da iyi öykücülerimiz var. Ancak dedi, şiirimiz, neden bilmiyorum, kan kaybetti. Yani şunu demek istediğini söyledi. 1940'lar, 50'ler, 60'ların, 70'lerin o büyük şairleri var ya, bu kalmadı dedi. Tabii ki çok iyi şairlerimiz var. Yine iyi şairlerimiz ama bir Necip Fazıl'ımız yok, bir Nazım Hikmet'imiz yok dedi. O çapta büyük şair yok demişti. Hakikaten de ilginç. Haksızlık etmeyelim. Çok büyük şairlerimiz var. İyi şairlerimiz tabii ki var. Ama herhalde hocanın da bu cümlesiyle neyi kastettiğini anlamak çok zor olmasa gerek. Efendim şimdi ben size Necip Fazıl'ın henüz çok çok genç iken, 22 yaşındayken Yazmış olduğu ve herhalde bugün en bilinen şiiri olduğunu söyleyebileceğimiz "Kaldırımlar" şiirini okumak isterim. Kaldırımlar bir ve Kaldırımlar iki biliyorsunuz yani iki tane şey var, şiir var. Elimde şu an Mehmet Fuat'ın Çağdaş Türk Şiir Antolojisinin birinci cildi var. Burada tabii ki Necip Fazıl da önemli bir yer tutuyor. Mehmet Fuat sadece şiir seçmemiş bu antolojisinde aynı zamanda şairle ilgili genel bilgiler vermiş. Onun dışında da o şairin edebiyata, sanata, hayata bakışıyla da ilgili sözlerini paylaşmış. Biz de bunların hepsini yapacağız. Dilerseniz şiir okumadan evvel Necip Fazıl'ın şöyle bir hayatına bakalım. Yani Mehmet Fuat ne şekilde yazmış? Şöyle diyor. İstanbul'da doğdu. Çocukluğu büyük babasının Çemberli Taş'taki konağında geçti. Orta öğrenimini Bahriye Mektebi'nde tamamladı. 1922'de girdiği İstanbul Darül Fünun'u felsefe bölümünü bitirmeden devlet bursuyla Sormon Üniversitesi'nde felsefe okumaya Paris'e gönderildi ama bir yıl sonra öğrenimini tamamlamadan geri döndü. 1926'dan 1939'a kadar Osmanlı Bankası, Hollanda Bankası, İş Bankası'nda önce memur sonra müfettiş olarak çalıştı. 1936'da Ağaç adlı 17 sayı yaşayan ilk dergisini çıkardı. 1939-1943 yılları arasında Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde, Devlet Konservatuvarında, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğretmenlik etti. 1943'te çıkarmaya başladığı Büyük Doğu dergisi ise, ölünceye kadar onun adıyla birlikte anılan, arada yayını dursa da yeniden başlayan etkili bir kavga dergisi oldu. Dergicilik yapmak için geldiği Cağaloğlu'nda gazetelerle de ilişkiler kurarak, Son postada Yeni İstanbul'da köşe yazıları yazdı. 1980'de Kültür Bakanlığı Büyük Ödülünü, 1981'de Milli Kültür Vakfı Kültür Armağanını kazandı. 25 Mayıs 1983'te İstanbul'da öldü. Şiir Kitapları, Örümcek Ağı 1925, Kaldırımlar 1928, Ben ve Ötesi 1932, Sonsuzluk Kervanı 1955, Çile- 1962, Şiirlerim, 1969. İlk şiirleri 1923'te yeni mecmuada yayınlandı. Arkasından Milli Mecmua, Hayat, Varlık, Ağaç dergilerinde 1924-1936 arasında bu dergilerde çıkan şiirleriyle çağdaş şairlerimizin en başarılıları arasında anılmaya başlandı. İki ayrı şiir anlayışının dorukları olarak bir yanda Nazım Hikmet'in, Öbür yanda Necip Fazıl'ın yükseldiği söylenirdi. Ölçüyle uyan, şiirleştirme alanındaki olanaklarını kullanan ama bununla yetinmeyen şiirin içerikte oluşturulması gerektiğini bilen bir şairdi. Bir yıl Paris'te yaşamıştı. Fransız şairlerini iyi tanıyordu. Baudelaire, Rimbaud, Verlaine gibi çağcıl yani çağdaş şairlerin yetkinlikleriyle halk şiirimizin inceliklerini birleştiren söyleyişlere ulaşma çabası içindeydi. Böyle bir şiir anlayışıyla çağdaş insanın iç dünyasına, gizemsel ilişkilerine yöneldi. Kırsal kesim duyarlılığının biçimlendirdiği bir şiiri, benimselmiş özelliklerini büsbütün silip atmadan kent insanının duyarlılıklarını işleyecek bir düzeye getirdi. Şair olarak en üstünde tutulduğu bir dönem yaşadı. 1940'ların ortalarından sonra ise din ile siyasa, alanlarındaki yani siyaset alanlarındaki çalışmalarına ağırlık verip şiirden uzaklaştığı görüldü. Gerçi aykırı bir şiir, garip şiiri günün modası olmuştu ama onun sorunu bu değildi. Eski şiirlerini toplu yapıtlarında bir araya getirdiğinde gelişen düşüncelerine göre birçoğunu değiştirdiği, birçoğunu da adına ve ruhuna mal etmeyip dışladığı görüldü ki bu Necip Fazıl'ın kendi ifadesidir adına ve ruhuna mal etmeyip Evet şimdi e, Necip Fazıl'la ile ilgili e, biraz devam edeceğiz tabii şunu da söyleyelim Necip Fazıl sadece bir düşünce insanı değil e, Mehmet Fuat'ın da ifade ettiği gibi onu yer yer düşüncelerden dahi belki uzaklaştıran e, bir aksiyon insanı aynı zamanda hoş bu da çok doğru bir cümle değil yani Necip Fazıl için e, düşünce ve aksiyon yani fikir fikriyat ve aksiyon hiçbir zaman ayrı olmamıştır yani teori pratik birliği söz konusudur onda. O bakımdan bu cümle ne kadar doğru tartışılır benim kurduğum cümle yani. Şimdi şöyle demiş Necip Fazıl. Üç eserim. Neyi kastediyor burada? Örüncek ağını, kaldırımları ve bir de ben ve ötesi adlı eserlerini kastediyor. Üç eserim memleketimizde nasıl görülmüş ve gösterilmiş olurlarsa olsunlar o vakitler Allah'a bağlılığın belli olmadığı için göklere çıkarılmıştım diyor o dönemde. Bu eserler de diyor nasıl görünmüş ve göstermiş olursa olsunlar küçük ve kifayetsiz davranışlardı. Yani e, İslam'a yöneldikten sonra Necip Fazıl e, daha önceki bu çalışmalarının küçük ve kifayetsiz davranışlar olduğunu ifade etmiş. Bunu söyleyelim herhalde o yapmış olduğu elemeden e, kaldırımlar kurtulmuş. Çünkü kendi yaptığı seçkide ve çile adıyla e, oluşturduğu bütün şiirleri toplamında o kitapta Kaldırımlar şiirde var. Demek ki onu dışarıda bırakmamış. Bu dönemde tabii Necip Fazıl'ın bir varoluşsal sancı içerisinde olduğunu görüyoruz. Ama bunu tabii şiirden sonra konuşalım isterim. Bakın şiir şöyle okumaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Hem biri hem ikiyi okumaya çalışacağım. Kaldırımlar. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa karışan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık, evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. Bu gece yarısında iki kişi uyanık, biri benim, biri de uzayan kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler, Simsiyah camlarını üzerime dikiyor, Gözleri çıkarılmış bir ama gibi evler. Kaldırımlar ıstırap çekenlerin annesi, Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır, Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi, Kaldırımlar içimde uzayan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim yol gitsin, ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumda bir taç olsun zulmetten taş kemerler. Ne ışıkta gezeyim, ne göze görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi iyice büreneyim. Örtün, üstüme örtün serin karanlıkları. Uzanı verse gövdem taşlara boydan boya, alsa bu soğuk taşlar alnımdaki ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya ölse kaldırımların kara sevdalı eşi. Evet, e, yani muhteşem bir şiir şey tabii. Türk Edebiyat'ın en ünlü biri. İkinci kısmı okuyacağımı söyledim. Yani kaldırımlar bir ve kaldırımlar iki var ya. İkiyi de okuyacağımı söyledim ama nedense durdum. ikiyi okumadım. E, bu... Programımızda bir neyimize yetmiyor yani. Zaten tek bir dörtlük üzerine bile saatlerce konuşulabilir. Şimdi bu şiirle ilgili pek çok şey söyleyebiliriz. Ben kişisel görüşlerimi de elbette söyleyebilirim. Bir kısmını da söyleyeceğim zaten. Fakat Necip Fazıl, Necip Fazıl Kısa Kürey'in oldukça geniş diyebileceğimiz bir açıklamasına bakalım. Yani şiir nedir? Şiirin amacı ne olmalıdır? Bunlar üzerine Necip Fazıl ne söylemiş? Bu tabii gerçek Necip Fazıl. Yani gençliğinde o kendisinin de reddettiği dönemdeki Necip Fazıl değil. Kimliği, kişiliği, inancı oturduktan sonraki Necip Fazıl. Bakın şöyle diyor. Bizce şiir mutlak hakikati arama işidir. Eşya ve hadiselerin bütün mantık yasaklarına rağmen en mahrem, en mahcup, en nazik ve en hassas nahiyesini tutarak ve nispetlerini bularak mutlak hakikati arama işi. Şiir, beş hassemizi yani beş duyumuzu kaynaştırıcı idrak mihrakında maddi ve manevi bütün eşya ve hadiselerin maverasına sıçramak isteyen küstah ve başıboş kıvılcımlar mahrekidir. O, bir noktaya varmanın değil, en varılmaz noktayı sonsuz ve hudutsuz aramanın davasıdır. Maddi ve manevi, eşya ve hadiselerin maverasında karargah kurmuş olan mutlak hakikat kapısı önünde ebedi bir fener olayı. Şiir budur. Mutlak hakikat Allah'tır. Ve şiirin, İster ona inanan ve ister inanmayan elinde yani Allah'a inanan ve inanmayan elinde ister bilerek ve ister bilmeyerek Allah'ı aramaktan başka vazifesi yoktur. Şiir Allah'ı sır ve güzellik yolundan arama işidir. Hiçbir şiirde ne söyledi yok nasıl söyledi vardır. Şiirdeki bu nasıl söyledi secyesi onun ne söyledi cephesini peçeleyen ve manasının dış yekûnunu iç delalete tabi kılan bir remzdir. Her remzde, sembolde, gizliden bir işaret ve her gizlilik işaretinde sırdan bir haber vardır. Cümleye dikkat! Her remzde gizliden bir işaret ve her gizlilik işaretinde sırdan bir haber vardır. En büyük gizli Allah'tır. Ve şiir, üstün manası ile sadece Allah'ı arayan bir alet olduğu için, ister güneşten bahsetsin, ister kertenkeleden, eşya ve hadiseleri kuşatıcı, namütenahi ince ve girift nispetler içinde Allah'ın hudutsuz sanatındaki sonsuz mimarinin bir kapısından girip, bir kapısından çıkmayan memurdur. Böylece şiir, kör düğümlerin en belalıları arasından süzülerek, daima bulduğu şeyin arkasında kalmaya mahkum, başka bir bulunacak şey arar. Şair ise, işte bu soydan bulunacak şeylere yol açtığı nispetle sanatkar, onları çıkmaz sokaklara tıkadığı nispetle de basit bir davulcu olarak kalır. Evet tabi bunlar çarpıcı düşünceler. Necip Fazıl'ın düşünceleri üzerinde durduk. Şimdi Kaldırımlar şiirinin biraz dizilerine, dörtlüklerine bakalım. Acaba... Burada neler yapmış? Yani ben bazı şeyleri yarım bırakmak istiyorum açıkçası bu programda. Bunun nedeni ikinci parçayı okumadım kaldırımların ikincisini. Çünkü dinleyicilerim merak etsinler. Bilmeyenler için söylüyorum mutlaka bilenler vardır. Dinleyicilerim merak etsinler ve kaldırımların ikinci kısmını kendileri okusunlar. Yani aynı şekilde... Şimdi çok fazla böyle bir teknik analize girmeyeceğim ama içinde nelerin olabileceğine dair bazı ipuçları vereceğim. Şimdi şunu söyleyelim, Necip Fazıl kendisinden önceki kuşaktan farklı olarak daha efendim, toplumsal değil, daha bireysel kaldırımları yazdığı dönemde. Zaten 22 yaşında yazmış ne kadar toplumsal olabilir e, o ayrı ama e, bu arada insan inancı da gelmiyor tabii yani böyle bir şiirin 22 yaşında yazılabileceğine. Fakat şunu söyleyeyim bir Tevfik Fikretler falan yani Necip Fazla'dan önceki kuşağa baktığımızda tabii bir çalkantı döneminde yaşadıkları için büyük değişimlerin, inkılapların içinde, arefesinde bazen, bazen sonrasında yaşadıkları için çok ciddi bir içtimai vurgu görüyoruz onlarda. Toplumsal yönleri çok ön planda ama Bu şiire baktığımızda, Necip Fazıl'ın bu çok erken dönemine baktığımızda çok fazla bireysellik yani ferdi bir dil var öyle söyleyelim. Ve tabii özellikle de bu ferdiyette beden çok ön planda. Yani insanlar varoluş kaygısı yaşarlarsa, o sancıları çekmeye başlarlarsa beden önem kazanır bunu söyleyeyim. Dünya adebiyatında da böyledir. Çünkü insan bedeni, İnsanın ben neyim, ben kimim, yani ben kimimden de önce ben neyim, önce ben neyim sorusunun e, muhtemel cevabının bir kısmını oluşturur. Çünkü biz düşünceden ve bedenden oluşuyoruz. Dolayısıyla insanın bir bedenle hesaplaşması gerekir. Necip Fazıl'ın bu ilk dönem şiirlerinde de e, ölüler, otel odaları, işte efendim kaldırımlar burada kendi bedenini de anlamaya çalışan biri var. Yani bir hayret makamı var burada. Hayret eden. Aslında bir yakaza hali bir uyanış var hani uyandığınızda şaşkın olursunuz ya adeta hakikate doğru uyanan bir Necip Fazıl var ve o şaşkınlık evresi bu işte. Ben kimim ya da ben neyim benim bedenim nedir efendim bazen kaldırımlarla diyor ya yatsam üzerine uzansam diyor bakın hep tensel bir şey var alnama çabası var yani kavramak değil de belki duyumsamak diyelim yani daha plastik. Bu arada Kaldırımlar şiirinde tabii dış dünya aslında iç dünyanın da bir yansıması oluyor. O gördüğünüz işte evler, bakın burada bir kişileştirme sanatı var değil mi? Evler, bacalar, her şey bir şeye benzetiliyor. Adeta hepsi canlı gerçekten de. Bu şiirin başarısı da bu. İnanılmaz bir atmosfer yaratıyor gerçekten. Ve biz bir film setinin içinde gibiyiz. Bir dekor var. Şehir var. Niye dekora dönüşmüş o şehir, yürüdüğü sokaklar? Çünkü kimse yok. Necip Fazlından başka ve o evleri, bacaları, kaldırımları insan gibi görüyor adeta. Ee, dış dünya dediğimiz gibi burada iç dünyanın bir yansıması ve bütün bir şiir bir dekor üzerinde bir yalnızlık duygusuyla geçiyor gerçekten. Ee, yürüyüş var. Onu ifade edelim. Yani zaten şair kaldırımlarda ilerliyor. Bakın birinci dörtlükte sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Bu ne? Burada gerçekten de bir tempo var. Bakın biz şairin yürüdüğünü onun dilinden de anlıyoruz. Şiir yürüyor sanki bakın değil mi? Sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum. Bir inanılmaz böyle hoş bir ritim var. O yürümeyi bize en baştan veriyor zaten onu ifade edeyim. Tabii kasvetli bir ortam bir idefix var yani saplantılı bir fikir söz konusu. Açıkçası bir çeşit hastalık belki de bazı şu an sorma imkanımız olsaydı evet o bir hastalıktı işte ben ondan uyandım hastalıktan uyanma diyecekti belki de. Daha ilk mısrada ifade ettiğim gibi yürüyüş temposu veriliyor ama yeknesak ve değişmiyor. Çok fazla hareket çok fazla değişiklik yok yani yeknesaklık biteliğe monoton bir ifade var. Yalnızlık hakim ölüm hakim korku duyguları hakim bunları söyleyebiliriz. Bir de sanki klasik tragedyalardaki zaman ve mekan birliği var. Ya yani Tek bir zamanda tek bir mekanda geçiyor her şey. Öyle değil mi? Yani tek bir zaman tek bir mekan. Yani evlerden bahsediyor kaldırımlar falan çoğul kullanıyor ama mekanda tek bir dekor gibi dediğimiz gibi zaman da tek. Tek bir gece hatta belki tek bir an olmasa bile böyle belli bir birkaç dakika on dakika bir zaman dilimi sanki. Ee... Mesela Tevfik Fikret'in sis şiirinde de şüphesiz kasvet vardır. Şüphesiz öyledir. Ama toplumsal niteliktedir. Yani oradaki kasvet gerçekten de cemiyet meseleleriyle ilgilidir. İçtimai bir kasvettir. Ama kaldırımlarda çok serdi, çok bireysel bir kasvetle karşı karşıyayız. Necip Fazıl'ın nesirlerinde, nesrinde yani az önce de okudum, uzunca bir şey okudum. Çok şiirsel bir dil var. Gerçekten insan etkilenir Necip Fazıl'ın. E, okuyun mesela ideoloji örgüsünü, anlattıkları bir tarafa, onu anlatış biçimi sizi çok etkiler, dile çok hakim, büyük bir üstadla karşı karşıya olduğumuz kesin. Yani nesirleri şiir gibi ama az önce de ifade ettim, belli bir dönemden sonra, e, özellikle İslam'ı her yönüyle yaşamaya başladığı dönemden sonra, geç dönem şiirlerine baktığımızda, Necip Fazıl'ın e, daha ziyade böyle, ...manzum nitelikte şeyler yazdı. ...hatta böyle beyitler yazdığını görüyoruz. Yani iki dize. Bazen secdenin, secde etmenin... ...büyüklüğünü anlatıyor. Bazen işte efendim... E, ...hakikatin ne olduğunu... ilmihal kitabının her şeyden... ...daha değerli olduğunu anlatıyor. Yani... ...kendi inancı doğrultusunda şeyler anlatıyor. Tabii böyle olunca... E, ...şiirleri de o ilk dönemdeki o... ...varoluş sancısı yaşayan... ...genç adam var ya renkli, genç adam... ...büyük edebiyatı bize hediye eden... Bundan uzaklaşıyor açıkçası. Belki hakikat nazarında daha doğru şeyler söylüyor olabilir ama edebi açıdan baktığımızda o renk bana kalırsa yok. Yani bir beyt düşünün, iki tane dizeden oluşuyor, sonunda bir kafiye var ve zaten bizim bildiğimiz bir düşünceyi öne sürüyor. Ha bazen çok güzel öne sürüyor elbette ona hiç şüphe yok ama baktığımızda ilk dönem şiirlerindeki o kuvveti göremiyoruz. Çünkü o kuvveti ona verebilecek malzeme pek yok artık. Kendisinin yaptığı bilinçli bir tercih bu ifade etmek isterim bunu ve birinci dörtlükte şair ne yapıyor dedik Necip Fazıl kaldırımlarda ilerliyor dedik ikinci dörtlüğe baktığımızda atmosferin daha karanlık olduğunu görüyoruz yani kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar bu gece yarısında iki kişi uyanık biri benim biri de uzayan kaldırımlar daha karanlık üçüncü dörtlükte korku var Necip Fazıl bize korkusunu anlatıyor İçinde yani kendi içinde Necip Bazlı'nın içinde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Bakın dikkat edin sürreel şeyler bunlar devler filan. Simsiyah camlarını üzerime dikiyor gözleri çıkarılmış bir ama gibi evler. Yani gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler diyor. İnanılmaz gerçekten. Daha sonra kaldırımların kendisi için ne ifade ettiğini anlatıyor. Kaldırımlar ıstırap çekenlerin annesi, kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi, kaldırımlar içimde uzayan bir lisandır. Burada kaldırımların da kişileştirildiğini görüyoruz. Sesi var, bir lisan gibi aynı zamanda kaldırımlar değil mi? Zaten diyor içimde yaşamış bir insandır diyor. Ee, ve 5. ve 6. dörtlüklerde kaldırımlardaki yürüyüşünü anlatıyor bize. 7 ve 8'de ne oluyor? Artık ölüm arzusunu dile getiriyor. Şuraya yatıp uzansam diyor ya, uzanı verse gövdem taşlara boydan boya, alsa bu soğuk taşlar alnımdaki ateşi dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, ölse kaldırımların kara sevdalı eşin. Yani ölümü arzulayan 22 yaşında biriyle karşı karşıyayız. Yani bu sıra dışı bir şey. Yani bir şeyler olacağı belli. Daha sonra da. Tabi halüsinasyonlar var. Yani devler, hayaletler var. Mısralar bir de bağımsız değer taşıyor. Yani o kadar güzel mısralar var ki burada. Mesela kaldırımlar. Isırap çekenlerin annesi. Kaldırımlar içinde yaşamış bir insandır. Dikkat. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Aman aman aman. Çok hoş. Kaldırımlar içinde uzayan bir insandır. Burada tabi K harfi çok fazla. O ses çok fazla kullanılmış. Bir aliterasyon Yani sağlanmış ve bir ısrar var bakın kaldırımlar ıstırap çekenlerin annesi kaldırımlar içinde yaşamış bir insandır kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi kaldırımlar içinde uzayan bir lisandır burada yani Necip Fazıl teknik olarak çok çok böyle bir hüner ortaya koymuş ama o kadar ustaca yapmış ki biz bugün dışarıdan baktığımızda o hüneri görmüyoruz ne derler sanatta ustalık ustalığı belli etmemektir yani şüphesiz edebiyatta da öyledir. Sanat edebiyat aynı şey değil belki birebir ama bir şemsiye, bir şapka, yani daha doğrusu şemsiye kavramı olarak sanat diyebiliriz hepsine belki. Evet bu şiirle ilgili söyleyeceklerim de bu kadar olsun. Yani çok fazla şeyler söylenebilir. Dediğim gibi çok fazla söylemek istemiyorum. Sanki böyle o güzelliğin peçesini kaldırmış gibi geliyor. Herkes kendi kaldırsın kaldırmak istiyorsa ya da merak edip gözlerine baksın bilmiyorum yani çok fazla ele vermek istemiyorum. Hoş ben ne kadar anlayabilmiş durumdayım. Şüphesiz benim de görmediğim çok şeyler var bu şiirde ve diğer pek çok. Şiirde şüphesiz. Evet efendim bu gece Necip Fazıl kısa kürekten bahsettik. Hoşuma gitti benim de. Derli toplu böyle bir kompakt program olmuş oldu. Yani daha doğrusu Necip Fazıl'la ilgili ana hatlarıyla konuşmuş olduk. Bu güzel bir şey tabii. Necip Fazıl'ın hayatından bahsettik. Önce ben bir giriş yaptım. Arkasından Necip Fazıl'ın hayatını Çağdaş Türk Şiir Antolojisinden Mehmet Fuat'ın okuduk. Sonra onun şiirle ilgili, edebiyatla ilgili, hakikatle ilgili düşüncelerini yine onun kendi sözlerinden öğrenmiş olduk. Ve Kaldırımlar Şiirinin birincisini ben okudum. Ve onun üzerine de bazı böyle küçük teknik bir bir içerikle ilgili olabilir. Analizler yaptık, tahliller yaptık, yapmaya çalıştık. Merak eder okusun. Çile gerçekten de Türk Edebiyatı açısından çok önemli bir kitaptır. Necip Fazıl'ın belli bir yaştan sonra şiirlerinin bir kısmını ayıklayıp dışarıda bıraktığı ve kendi kabul ettiği haliyle diğerlerini bir araya getirdiği ve benim işte şiir konusundaki verimim, üretimim, eserim budur diye gün yüzüne çıkardığı, bizlere, edebiyat severlere armağan ettiği şiirlerden oluşmaktadır o kitap. Çile. Tavsiye ederim elbette herkesin okumasını. Bunlar çok büyük şairler. Necip Fazıl öyle, Nazım Hikmet öyle, efendim Yahya Kemal Beyatlı şüphesiz öyle. Onun dışında yani Edip severidir, Cemal Süreyya'sıdır, Turgut Uyarı'dır, Orhan Velis'dir. Tabi Oktay Rifatı'dır. Say say bitmez büyük şairler. Hepsinden istifade ederiz. Hilmi Yavuz aynı şekilde çok büyük bir şair. İsmet Özel çok çok önemli bir şairimiz. Şiir büyük seyir. Tabi şiir aslında... Dolaysızlığa karşıdır yani şiir dolaylılık demektir. E bugünkü dünyada her şey dolaysız, her şey çok kaba, hayvani bir şekilde yapıyor. Her şey yapılıyor, her şey afişe olmuş durumda. Bu dolaysızlık içerisinde yeni kuşağın şiir sevmesi, şiirden anlaması, onu talep etmesini beklenemez. Yani bunu beklemek çok saf dillik olur. Bu koşullar değişmediği müddetçe yani biz bu şekilde yaşadığımız müddetçe Gençler niye böyle, niye kitap okumuyor niye şiir okumuyor filan diye ahva etmenin de bir anlamı yoktur. Evet efendim, duyuşlar sona ermiş olduğu Haftaya, haftaya ayın kaçı oluyor? Şöyle bir bakalım, 7'si mi oluyor acaba? Yani programımız ne zaman yapıyoruz biz? Evet. 7 Nisan 2021, çok gizemli bir şey söylüyormuş gibi yaptım değil mi? 7 Nisan 2021 çarşamba gecesi saat 22'de inşallah bir aksilik olmazsa sağ ve salim olursak, sağlığımız yerinde olursa duyuşlar programında efendim sizlerle buluşabilmeyi ümit ediyorum. O güne dek, o vakte dek Allah'a emanet olunuz, hoşçakalınız.